0: her er aftenklubben på Nova. Her
1: i aftenklubben skal det handle om noget som jeg personligt har glædet mig rigtig meget til. Det skal nemlig handle om min julekalender, som for mange af os nok har haft en ret stor betydning for øh, for julen de seneste mange år. Og for lige at sætte stemningen, så kan jeg jo starte med at spille det her. Der er nok en del, der kan genkende det her, for det er nemlig introduktionen til The Julekalender fra 1991, og det er den, der skal handle om nu. For med mig her i studiet, der har jeg Hans-Erik Sachs, forfatter og instruktør, ejer af sachs som var en af de fire, der var med til at lave den her ret så populære julekalender. Hans-Erik Sachs, velkommen til dig.
0: Tak skal du have.
1: Hvad tænker du, når du hører introduktionen her? Hvilke følelser kommer der frem?
0: Der kommer alle mulige følelser. Jeg synes personligt, det er en rigtig sød lille melodi, som passede godt til vores spilledåse. Ja. Øhm, ja.
1: Den er jo nærmest blevet ikonisk. Altså, det er man, den nemlig. man ved, ja. hvad det handler om, når man spiller den her, ikke?
0: Det gør man nemlig. Men den er svær at danse til, synes jeg.
1: Ja, er, du har prøvet. Der er der, er, der er nogle andre. Det Stowly er måske lidt Så bedre har vi
0: en der, ja, som, som gør det ja. godt. Ja.
1: Hans Erik du er her, fordi du har skrevet en bog om... The Julekalender. The Julekalender Book hedder den meget passende. Og i den kan man læse, og jeg har læst den med stor interesse, for jeg er en af de rigtig mange fans derude. Tusind tak. Og jeg kan forstå, at den her The Julekalender, som jo er blevet så rasende populær, den ikke var så helt lige til at lave. I mødte altså en del udfordringer undervejs, dig og de tre herrer, som udgiver de gale på det tidspunkt. Men før vi når til den del, kan du så lige prøve at forklare mig, hvordan får man en idé til så? jeg undskyld mig, vanvittig en julekalender, som det her jo ligesom blev?
0: Det er blevet lejet frem. Vi øh, tog på brainstorming-ture på øh, en båd, jeg havde på det tidspunkt, og hyggede os, og drak en masse rødvin, og snakkede og grinede, og ja, på den måde, så, ja, så er så vi, øh, vi kom hver især med, med nogle ting. Øh, de kendte jo en masse figurer over fra, fra deres hjemland, og øh, det er blevet lejet frem,
1: og når du siger deres hjemland, så mener du.
0: Jeg mener øh, det mørke Jylland, som Københavnerne kalder det, men vi kalder det jo altså det hyggelige øh, Midt- og, og Vestjylland.
1: Ja. Og det interessante i den her, som jo foregår i det mørke Jylland meget apropos, det er jo øh, historien og de her karakterer, som jo i høj grad er en del af det, som jo øh, blev spillet af Uffe Rørbæk, Viggo Sommer og Karsten Knudsen, der udgjorde øh, den her treve de Natter-gale på det tidspunkt. Øh, hvordan kom historien til udformning? Hvad gjorde I der?
0: Altså, øh, det, det hele startede med, at jeg var på øh, producenternes dag på TV2, hvor, hvor man sagde... Øh, vi kunne godt tænke os en julekalender for voksne. Og der havde jeg jo lavet en, en del med de nattergaler, og, og vi havde det rigtig sket sammen. Og øh, jeg tog straks hjem og sagde, det her, det skal vi da lave, ikke? Jo, det skal vi da. Og så var det, vi tog på de der brainstorming-ture. Ja. Og der blev så øh, rammerne skabt, altså øh, familien Sand, delen og i, og, øh, og, og så nissedelen. delen
1: men der var alligevel nogle udfordringer, for især mig synes, I havde en genial og sjov idé, og I havde det sjovt, mens I udviklede det her, så var TV2 alligevel ikke helt til at overtale. Kan du prøve at fortælle lidt om den proces?
0: Jamen, det var op ad bakke. Øhm, det var sådan, at jeg jo øh, synes, det var enormt fedt, så jeg troede slet ikke, at jeg var nogen problemer, fordi man må også huske, at de nærregaler havde høje seertal øh, i forvejen. Hmm. Men øh, den øh, redaktør, jeg talte med, programchef, øh, hun kunne ikke, så godt lide det. Og øh, hun sagde faktisk nej. Men, øh,
1: og hvad var, det, hvad var det, hun ikke kunne lide ved, ved den øh, idé, I var kommet op med her?
0: Det var, altså... Og det er jo helt fair. Hun var heller ikke din fan. Hun var en ærke-københavner, og hun syntes, det var noget øh, jysk-plads-humor. Ja. Øh, og det er fair nok. Men, øh, og det var så også derfor, at jeg blev ved, fordi at jeg øh, tænkte... Øh, Hun kan måske nok overtales via penge, eller via seertal. Men nej, det det var ikke så godt. Jeg fik dog en aftale med hende, om hun ikke ville kigge på det, hvis jeg nu kom med en sponsor, som kunne betale halvdelen af budgettet. Og der var hun så træt af mig, at hun sagde, at det det er helt okay, han siger Der var vi altså lige før sommerferien 1991, så...
1: Og planen var, at den skulle få premiere 1. december samme år.
0: Ja, ja, så det var helt sikkert bare for at slippe af mig, og okay, det er i orden. Ja. Og da jeg kom hjem fra ferie, så ringede der et, en, en marketingkoordinator fra et snacksfirma i Give, som meget gerne vil have til at lave fem reklamefilm for at brænde deres fuldstændig ukendte snackprodukt. Altså og
1: snacks, s- som i chips og salsænger ja. og alt ja. det der, ja. Yes.
0: De hed men sendt en party, food, snack time. Yeah. Nå, og øh, det bevirkede så, at øh, jeg jo foreslog hende, at de i stedet for skulle bruge budgettet på en sponsorering af vores projekt. Ja. Yeah. Og det ventede hun med sin chef, og de kom tilbage det. Synes, de lyder interessant, så vi holdt lidt på møder om det, og så blev den lige lukket, og jeg kunne ringe til Feline og sagde, nu har jeg en sponsor. Jeg kommer over til jer og tager sponsoren med. Farvel. Og så, <laughs> så kom vi til København med sponsoren, og øh, Filine, hun sagde, han sagde, kan vi lige tale med dig øh, et øjeblik, Alene. Og så kom hun ind, øh, så der kom ind, så sagde hun på, vi kan ikke vise det her. Nu har jeg læst manuskriptet, og der står noget om, at man sidder ude på et toilet og skal puste krise op, og øh, en anden mand kommer ind og spørger om hun er premienstræld. Det kan vi, det kan, jeg kan ikke se det for mig på TV2s flade. Så blev jeg jo en smule rystet, vil jeg sige. Men ved siden af hende sad øh, redaktøren, Måns Kløvedal, som skulle være redaktør, hvis det blev til noget. Og han sagde, jeg har læst det, og jeg synes faktisk, det er sjovt. Nej, sagde hun, øh, det, det bliver altså ikke til noget. Nå, men så kom øh, Måns og prikket med bryggen og sagde, Ska vi, øh, skal vi ikke lige tage en, en øl sammen? Og så gik vi over på en bar i nærheden og fik en øl, og så sagde jeg, sagde det er, det er jo fair nok, hun kan ikke lide din ærtegave, hun kan ikke lide på sigtet. det, det, det...
1: Hun, er, hun det Hun var ikke fan af at puste griser op? Nej, nej, var hun. Simpelthen?
0: Absolut ikke. Og så, øh, så sagde Måns, hvis jeg nu prøver at, at sige, at jeg tager det ansvar, så bliver hun tryg. Så, så kan hun ikke, øh, så kan hun ikke komme bagefter og sige, at jeg sagde det nok og så videre. Så det det, sagde han, jeg går hjem og snakker med hende, og så ringede hun dagen efter og sagde, at han ser ikke, vi har en aftale. Din stedige, stedige, stedige kamel.
1: Så I fik det trumfet igennem ja. med hu, hej og sving, yes. og, og med en halv sponsor-aftale for det her snackfirma. Som, fordi så, jeg forstår, så blev det delt mellem øh, TV2 og det her øh, snackfirma halvt ja, der sponsorerede det. en julekalender. Ja. Og der var noget med, at der var, øh, der var mange seere, der i starten troede, det var en joke.
0: Ja. Det var lidt, der var sjovt, fordi det navn, som jeg nævnte, party, food, snack, time, det lyder jo altså ikke som et rigtigt firma. Nej. Det lyder som noget, vi har fundet på. Så det var også med til at booste. <laughs> meget sjovt allesammen.
1: Og da, og da selve øh, optagelserne så skulle gå i gang her, jeg tænker, I var ret tidspresset?
0: Vi var meget tidspresset. Og det havde hun jo også sagt på det møde. Ja. Det famøse møde. Hun sagde, han siger ikke, hvordan kan du som seriøs producent øh, love, at I kan lave fire timers fakt, eller fiktion, Inden jul. Altså, I har to-tre måneder. Og så tænkte jeg bare ind i mig selv, hvor oh, har hun dog ret? Ja. Men jeg sagde, det skal du bare lade mig om.
1: <laughs> og, det,
0: og, øh, ja.
1: Ja, og det lykkedes jo. Og det fordi lykkedes jo, ja. I gik i gang med, med produktionen. Med det øh, ja, ja. Og hvordan foregik det i praksis? Jeg kan forstå, at I, at I lavede optagelserne i en garage?
0: Ja, det var sådan, at jeg havde... Jo mig frem til, hvis vi lavede det som sådan en amerikansk øh, sitcom-produktion, som jeg havde set på meget store interesse, så kunne vi nøjes med to studier faktisk. lave det Nisse-studiet øh, øh, og familien Sand-studiet, og det øh, skulle så også vise sig, at det blev godt. Men problemet var, at vi havde jo kun et studie. Ja. Så vi havde en stor, fin garage, men der var ikke så højt til loftet. Så vi kiggede på den, og jeg snakkede med min... Øh, min fotograflærlinge sagde, kunne vi måtte lave det her? Og så sagde han, det kan vi altså godt. Jamen, det bliver jo varmt. Jamen, så lukker vi bare garageporten op i pauserne, sagde han. Og så, så blev det sådan, så vi byggede sandstudiet i den garage. Ja. Og det blev jo stående. Det blev stående i, i lang tid og i, i mange år bagefter. Og folk kom og kiggede på det og så nej og så videre.
1: Så det blev faktisk lidt en seværdighed. Ja. Og som du, du nævnte her i starten, at, at meget af handlingen i den her The Julekalender blev lejet øh, lidt frem, og jeg ved, at den faktisk i begyndelsen skulle have noget helt andet.
0: Ja, den skulle hedde Den Store Kloge Bog. Det var det, øh, kontrakten øh, blev lavet på ja. med det navn, Arbejdstilen Den Store Kloge Bog.
1: Og det var heller ikke meningen, at de her øh, The Nesser skulle have snakket the English, som de gjorde. Kan du prøve at forklare, hvordan, hvordan i alverden endte vi der?
0: Ja, altså, det var sådan en familien Sand-delen, som vi optog. Øh, det gik rigtig godt. Men på det tidspunkt var næssedelen slet ikke rigtig færdig endnu, og øh, de nærtegave begyndte at synes, at de, de var lidt for i de karakterer. Det blev sådan noget tal af la og, det, og, det, og det, det kunne de ikke lide. Og de talte faktisk om, at hvis ikke vi finder det, så må vi stoppe. Så stoppe
1: optagelserne? Ja, stop produktionen. Ja. Så,
0: så, så, så for sådan en producent som mig, så er det jo altså... Tjemmelig nervøs at høre på sådan noget, men så ringede Uffe til mig og sagde:
1: Og det er Uffe Rørbæk. Uffe
0: Rørbæk. Ja. Han siger, at nu har vi fået hold på næsten, så de skal tale dansk Han var helt op og køre, og det giver så mange fede muligheder. Og så træk jeg lidt sådan fordi det var i hvert fald der, den sidste store hørdel var.
1: Og der var jeg altså i gang med, med produktionen faktisk, og det var meningen, de ikke skulle have snakket det her dansk. Det blev bare løst undervejs.
0: Det var en idé, der de, kom, ja. øh, de fandt på, mens vi lavede optagelsen i Sandhuset, hvor de var hvor de arbejdede med at skrive manuskript til næsten. Og da først den kom, så, så var det bare nemt for dem.
1: Og det fede i, i forløbet her, øh, som jeg også lagt mærke til i bogen, det er, øh, hvor håndholdt det hele er. Øh, altså forstået på den måde, at, at det er ekstremt impulsivt. Så gør vi lige sådan, at for eksempel, hvordan I, øh, hvordan I indretter øh, Gertrud og Olufs øh, hjem der. Hvordan, hvordan foregår det?
0: Jamen det var sådan set øh, bare at tage ud til en stor masken, Lisegård, ja. og så... Øh, nej, hvor fint, det her og det og det og han... Forstod ikke, hvorfor vi pludselig købte alt det gamle ragelser, men det passede jo perfekt.
1: Ja. Så I anede simpelthen ikke, hvordan Gertrud og Olofs køkken skulle se ud, før I var ude ved den her maskandiser og, og fik Nå, købt det?
0: det. Nu taler jeg om møblerne, men, men selve dekorationen, selve sættet, studiesættet, havde vi øh, vores øh, snedker til at lave. Ja. Men jeg bemærkede også, at det så for nyt ud på en eller anden måde, fordi det selvfølgelig var nyt. Så jeg sagde til, til, til ham, vi skal have det passioneret, så det ser lidt slidt ud. Og det fik jeg så nogle af mine folk til at smøre kaffe. Og Cola er ud på tapetet og sådan noget, det blev værre og værre, men jeg, jeg synes ikke, det var nok. Og de, til sidst, så sagde jeg, at du har ødelagt det hele. Ja. Det helt... Men da vi så fik kameraerne på, sådan noget, så, så, så så det fuldstændig ud, som det, det havde været gammel køkkenbrugt i mange, mange år med damp. Og sådan det, var, det var rigtig sjovt.
1: Men hvis man havde zoomet ind, så kunne man se, at det var uh, colablætter og diverse andre ting på Gadsrud Sands vægge der.
0: Ja, sådan er det med teater og, og tv. Ja. Det, det, det skal ikke være ses for tæt på, og så bliver det for meget,
1: og apropos tæt på, når vi vender tilbage her i Aftenklubben lige om lidt, så skal vi zoome lidt mere ind på de medvirkende i The Julekalender. Der var nemlig på et tidspunkt en af dem, der næsten kom i livsfare under optagelserne. Og den historie får du altså om lidt, når vi vender tilbage med meget mere The Julekalender.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben
1: på Nova. Ja, og det er hvor at være tilbage her i Aftenklubben, hvor det handler om den populære tv-julekalender, The Julekalender. Jeg har stadig besøg af Hans-Erik Sax, der var med til at lave den tilbage i 1900. 1991. Og nu skal det handle lidt om de medvirkende. For udover de tre herrer fra De Nattergale, så var der også en anden skuespiller på skærmen, nemlig Paul Bondgaard, der spillede rollen som Gammel nok. Han er med i to afsnit, og det er noget med, han siger ikke, at der var en episode med ham, der var ved at gå helt og aldeles galt.
0: Det var det. Øh, det var sådan jo, at vi fik Paul Bondgaard med til at optage på en enkeltdags kontrakt. Ja. Og det var jo behersket, hvad det skulle koste økonomisk. Og det var vi rigtig fornøjet med, og, øhm, også fordi det var lidt sjovt. Poul også, altså, så var hoveden, hovedpersonen... Han spillede jo faktisk hovedpersonen. Ja, det har ja. Selvom han sover sig igennem det meste af sin rolle. <laughs> ja. Men da vi optog den dag, øh, var der en lysmand, som var op og kravlede helt langt op under studieloftet og skulle justere en projektør. Og så kom han til at løsne en, en skruetvinge og så faldt den der projektør ned lige mod Paul Bungo, og han råber, pas på, men den er ingen når at reagere. Nej, den,
1: den falder sådan pal-
0: lige ned mod Paul Bunkers hoved, og stopper halvanden meter fra med et ryg i en sikkerhedslinje, den hænger i, og øh, der var der var jeg, øh, jeg, får, jeg får chicks endnu, når jeg tænker på det, fordi det var simpelthen så forfærdeligt. Ja. Ja. Og Paul Bungo han sagde, nej, det var så ikke i dag, jeg skulle have fra, eller sådan noget i den stil. Og vi andre, vi, var, vi kunne slet ikke øh, se det sjovt, altså, vi var helt meget rystet, også øh, Uffe, Viggo og Carsten og holdet og så videre.
1: Men det var faktisk Paul Gun- bundgård der tog det? Øh, Han tog det, det mest, ja. ja. Det var sådan galen humor. Ja, det må man, man godt nok sige. Ja. Øhm, der var også en anden øh, person, der spiller en ret stor rolle i, i øh, julekalenderen, selvom man ikke kan se ham, nemlig Bent øh, ham der ham der fortæller. Ham, der laver introerne. Og jeg ved, at han var også en lille smule svær at finde. Det var slet ikke meningen, det skulle have været ham i begyndelsen.
0: Nej, vi havde kastet en en, en speaker, som som vi synes lød godt på på, på, hans demobånd. Men da vi så fik resultatet, så var det helt i skoven. Det var var ikke amatøragtigt, men det var bare pædagogisk, som om det var indtalt til et tv-program for børn. Det er på syv år og sådan er det du slet ikke, det var Nej. slet ikke den stemning. Nej. Og så, og jeg var, så det kan vi ikke bruge. Og ude for altså, hvad kunne du egentlig tænke til? Så sådan så noget som Matador, så ringte jeg til Ben Smighting, og jeg ringede med, med banken af hjertet, fordi jeg tænkte, jeg ringer endnu en gang mys <laughs> Men han var sød, og han sagde, det vil jeg da gerne, og jeg kan lave det i mit eget øh, lydstudie, så, så du slipper for, for lyden mm. og sådan noget. vi fik den en rigtig god pris ved ham, og så lavede han og og jeg var lykkelig, da jeg hørte det, fordi det giver lige netop den autenticitet, som vi gerne vil have. Det Det er en mørk
1: man kan næsten ikke forestille sig, hvis det skulle have været en anden pædagogisk nej, speakerstemme, nej, 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 nej. der havde sagt det der. Jeg har jo godt tænkt mig at, at prøve at spørge dig, i og med, at I var så tidspresset, som I var, hvordan foregik de her optagelser. Jeg tænker, der har ikke været særlig meget tid til. Undskyld, hverken, hverken pauser eller, eller fridag undervejs?
0: Nej, altså det var virkelig, virkelig hektisk. Jeg havde lavet en tidsplan, som gjorde, at vi, vi skulle levere 24 episoder ugen før 1. december, men det kunne vi slet, slet, slet ikke. Og på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg sendte tidsplanen af den første til, til drengene, og så ringede Viggo og sagde, det kan vi ikke, det her. Altså, hvad tror du ikke, vores fagforening vil sige? Vi får ikke en fridag helt frem til jul. Og så, så, så inden jeg sådan havde tænkt at øh, gå i chok, så, så grinede han sig, har vi, vi skal bare lige fortælle at det går rigtig de godt med musikken, og det er dansk og engelsk, og det, er, det bliver så fedt, han siger så det var jo sjovt, men altså tidsplanen var stram, og, og vi har knoklet og løs, og, og som vi også siger et sted, en enkelt sygedag kunne have væltet det hele.
1: Jeg kunne godt tænke mig at, at prøve at spille noget fra, fra selve julekalenderen for dig, som, som jeg i hvert fald er særlig vild med. Lidt godt efter her. Olof, jeg står, åh, hvor du, at står her, når... Jeg er lige ved at puste op af og... Ja, Ida, jeg elsker det her klip. Jeg synes, det er fantastisk, hvor han sad ude på toilettet, og, og Gertrud, skønne Gertrud vimser rundt ind i, i stuen.
0: Jeg har så tænkt lige på, at det var lige præcis det, Følgende Munk slog ned på og sagde, det kan vi bare ikke vise.
1: Ja, prøv at tænke, hvis øh, hvis hun havde fået sin vilje der, ikke? <laughs> Men det, jeg tænker på, når jeg, når jeg hører det her klip, og samtidig læser i din bog, Julekalenderbook, Hans-Jerik Saks. Hvordan foregik sådan en, sådan en produktionsdag? Havde I ikke utrolig svært ved at holde masken med de her mere eller mindre absurde scener, der skulle i kassen ret hurtigt?
0: Absolut. Uh, det gik galt igen og igen uh, inde i, i garagen, fordi uh, folkene kunne ikke lade være med at altså, grine spontant hele tiden. Og der var specielt en episode, hvor, hvor Gato siger, her, skal stå her. <laughs> ja, ja, det var lige. Nej, den kan stå her. Og så rykkede hun en centimeter, og der er altså, en af fotografen af det totalt sammen. Hver gang. Samme sted. <laughs> og sådan var det hele vejen igennem. Vi måtte sende ham ud, og så kom vi igennem den scene også. Men øh, det var virkelig sjovt.
1: Og der, og der er jo virkelig mange af de her øh, catchphrases. Jeg spiller lige en mere. Den er ikke så lang.
0: Bo, 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 tak for i aftenen.
1: Og det er bare dejligt at puste grise op, og der er jo simpelthen så mange af de her geniale citater i den her julekalender. Og og selvom I synes, at det var sjovt på produktionen, og havde det sjovt med at lave det undervejs, hvad tænkte I så om modtagelsen? Hvad havde I nogen former for betænkeligheder ved at sende det her ud til hele Danmark i bedste sendetid på TV2?
0: Absolut. Vi tænkte, hvis folk ikke kan lide det, så er det 24 dage til lang tid at komme igennem.
1: Hvad var jeres egen fornemmelse? Hvad gik I talte om sådan indsat på, på produktionen øh, i forhold til, om det her det var, uh, om det var over grænsen, eller om det, var, om det var faktisk rigtig god humor?
0: Altså, vi kunne godt lide det. Jeg, kunne, øh, jeg synes, det var fedt, og jeg grinede og lå i og så videre og, og, og syntes, det her er sgu da sjovt. Det ja. var, så så, så, så på, på en eller anden måde var det... Altså, så må det briste eller bære. Ikke? Når synes, det, det her er godt, og vi kan stå ind for det, så er det fint.
1: Og jeg ved, at da I havde fået optagelserne i kassen og de så skulle øh, klippe sammen, der var det især dig, der kom på øh, overarbejde. Kan du prøve at fortælle om forløbet frem til 1. december, hvor der altså skulle ligge en færdig julekalender?
0: Det kan jeg godt. Vi, vi, jeg havde en makker øh, som redigeringstekniker af øh, en kipsgård, og jeg er delt om det på den måde, at jeg startede kl. 8 om morgenen, og så arbejdede til klokken Eller han kom så kl. 20 om aftenen, og så blev jeg der indtil klokken midnat, og sådan kørte det i døgndrift. Sådan var det. Ja. Jeg skulle jo nå at være færdig. Jeg kunne så se, at det kunne jeg ikke nå at blive. Jeg kunne ikke aflevere 24 episoder til den 1. december, så er jeg var nødt til at fortælle TV2, at vi afleverer 8 episoder lige før 1. december. Så får I 8 mere den 8. december, og så får I resten midt i december.
1: Så TV2 de fik faktisk en julekalender, som vi ikke anede sådan helt, hvor, hvor jeg skulle ende og begynde sådan lidt undervejs? Præcis. Ja, og jeg ved også, at der er noget, det har jeg jeg i hvert fald lagt mærke til de gange, jeg har set den, der er noget med sådan afsnitslængderne, der, der varierer lidt. Det er jo ikke fordi, at hver afsnit tager øh, 20 minutter eller en, eller en halv time. Det er sådan lidt forskelligt.
0: Ja, og det var sådan, at da de nattergælde skrev manuskriptene, fik dem ud, så synes jeg, det er fedt. Det er bare fedt. Jeg havde ingen indvendinger. Det eneste var, at jeg blev nødvendig for, at jeg sad og tegnede dem med et stopur og, og læste dem op sådan, og syvlede mig til intro-auto og, sådan noget, og kunne se det, som vinden blæser uden for kartoffelhavlegården. Det, det er simpelthen et problem. Og hvis det havde været i dag, så havde det været en skandale, Men dengang, så endte det med at gå helt under ind, fordi øh, ja, det kunne de hverken tibue eller bebede til, og det gjorde det ikke. Der var slet ikke nogen kommentarer.
1: Øhm, og så skete der jo det, at øh, julekalenderen fik premiere den 1. december. Du fik med nød og klippet de første afsnit sammen og afleverede dem øh, til TV2. Hvordan var modtagelsen? Hvad, hvad skete der?
0: Jamen, jeg sad jo lukket inden, burde inde i mit redigering. Du jeg anede havde, ikke, hvad der anede ikke noget, Nej. udenom det var ligesom at være, at være i fængsel. En gang imellem kom det nattergalt forbi med, med lidt kaffe, eller med lidt slægt til kaffen, og, og de sagde, altså, venner og familie synes, det er fedt. Hmm, det kan vi jo ikke bruge noget af. Neh, hmm, uh, anden meldelse er ikke så god, Han siger ikke, prøv se her. Uh. <laughs> og, øh, men dem var vi ikke så nervøse for. Altså, det var ikke det, der der stressede os, men vi var, vi var, vi var oprigtigt nervøse for, om, om folk vi, vi kunne lide det for ellers. Så, ja, så det ville ikke have været så sjovt.
1: Nej. Altså da du endelig havde afleveret samtlige 24 afsnit til TV2, du kunne læne dig tilbage og sige, nu har vi lavet den her julekalender på rekordtid med et budget, der har været en lille smule svært at få til at hænge sammen. Hvordan havde du det på det tidspunkt?
0: Jeg var træt. Det kan ja. jeg bare huske, jeg var træt i flere dage. <laughs> Meget træt. Øh, og jeg havde jo i starten øh, bare sådan en tom fornemmelse, for det vidste ikke noget som helst. Men, så det begyndte at gå lidt over for mig, da jeg tog ind dagen efter, at have afleveret det øh, til de næreger, og så hørte øh, på P3, at der blev spillet mig. Øh,
1: for der er vi et godt stykke ind i december. Ja, der ja. er vi nemlig. Det så der er, der er folk begyndt at stifte med næsserne og The Julekalender, og Gertrud ja. Oluf og Benny og alle de andre. Præcis. Ja. Og
0: der, der, der oplever jeg så for første gang, at folk kan lide mig Og det er det første, der jeg, jeg bliver rigtig glad.
1: Ja, og så tager den her succes altså, øh, altså form. Der er noget med nogle seertal på et tidspunkt.
0: Ja, så mødes jeg med de nattergæld, øh, og så siger Uffe, at se, hvad jeg har fundet op. Det er det er sådan national survey, øh, sådan en til for TV2 og Danmarks Radio. Og der har den min sanden, hvis man tager genudsendelsen med, så er der over to millioner seere hver dag. Og så bliver vi enige om, okay... Det, det er vist ikke helt størrelset alligevel. Og så ringer vi til plademanden og siger, hvad, hvad så, hvordan går det med de der plader? De er de solgt? Ja, jeg har fået lavet 48.000, og de er næsten alle sammen solgt. De er i hvert fald ude i butikken. De skal nok blive solgt. Og så siger vi til ham, det var da en tøsestrange, at du ikke fik lavet 100.000.
1: <laughs> <laughs> Men havde I regnet med det her, Hans ikke, Havde I regnet med, at det ville blive så vild en succes nej, den her? Nej,
0: nej, nej, nej. Det havde vi ikke. Og vi havde også regnet med, at det blevet ud, altså... Vi var glade for, at det blev godt modtaget, og vi var også glade for året efter, hvor vi så kunne sælge nogle VHS-kassetter, og de også blev godt modtaget. Men så troede vi også, at det begynder at æppe ud, og det er så det. Men det gjorde det ikke. Det var meget mærkeligt, og det synes jeg stadigvæk den dag i dag er mærkeligt. Fordi, at der kommer nye fans til,
1: og hvad, hvad tror du selv er forklaringen på det? Altså, I står her med, med et dårligt budget øh, og tre godt nok ekstremt dygtige øh, skuespillere og, og en historie, som der først øh, er nogen, der afviser øh, øh, pure Og så står I her øh, rigtig mange år senere og har stadigvæk succes, og den her julekanal bliver stadigvæk sendt på tv med stor succes. Hvorfor? Hvad er forklaringen?
0: Jamen, der er mange forklaringer på det, tror jeg. Men altså, en af dem er, at vi, vi brændt for det her. Vi brændt virkelig for at lave det her. Og vi brændte under manuskriptfasen. Vi brændte jo under den tidlige brainstorming faktisk. Vi brændte under produktionen. Vi brændte virkelig for det. Vi synes, kæft, det skal bare være fedt og godt, og det blev det. Og de nættegale er øh, uhyre kvalitetsbevidste, selvom de nogle gange tror, de improviserer sådan noget. Alt er fuldstændig på manuskript og musik og sådan noget, de er sindssygt professionelle.
1: Mm. Og når du kigger tilbage i dag som øh, en af til til den her øh, the julekalender, er der så noget i det her, som du er særligt stolt af? Hvad det er, en af karaktererne, en af sangene eller en af de her øh, show catchphrases eller noget andet. Hvad tænker du, det her det var genialt?
0: Det som jeg holder mig meget, meget af, det er øh, det sted hvor vi ser hunden Emil og hver gang der så bliver sagt i radioen. Jeg har aldrig set noget yeah, lignende. Ja,
1: yes, yeah, det er den siger.
0: Så løfter Emil vagt som hovedet, og når Benny ankommer, og vi vi har den der uhyggelige lyd, så løfter Emil også hovedet, meget nervøst og kigger meget nervøst direkte ind i kameraet. Yeah. Det elsker jeg. Ja,
1: yeah. det er en sjov ting, at du lige piller ud der med hunden Emil, ja. men den spiller jo i grund også en rolle. Den skal vi også have med. Absolut. Og på de andre, ja. andre rigtig dygtige.
0: Og den øh, det sjove var, det var jo en optagelse, som hvor vi ved jo, at med hunde og dyr, så skal man altså ikke forvirre for meget, så der var ikke nogen øh, crew til stede. Mm. Øhm, det Quist, som, som ejede hunden, som på det tidspunkt var, var Viggo, Viggo's kone, hun kom, og, og kun hende og jeg var inde i studiet, og den lasserne, den blev sådan ligesom familiær med situationen. Og så havde vi så øh, det der med, at så på et tidspunkt, så den lå og sov, så skulle den, eller noget, og så skulle den ja. kigge op, ja. og det lavede vi to gange, og det var, ja, det, var, det, var det.
1: Ingen dyr lød overlæst, overlæst under optagelserne. Og så
0: fik den nogle godbeder, ja. og så var den glad.
1: Ja. Fantastisk. Jamen, det er også godt lige at få det med om, ja. øh, om hun Emil. Ja. Her til sidst, så skal jeg også spørge dig, jeg har jo læst mig til også i den her bog, at, øh, at I fik rettighederne, jer ja, fire, dig og så øh, de tre herrer fra, fra din nattergale. Mm. Den her julekalender, på trods af lavbudgettet, og I blev sponsoreret af et er det noget, I er blevet rige af?
0: Altså, man kan sige det sådan, at øh, det er ikke nogen dårlig forretning. Altså, nu skal jeg ikke lyde som sådan en bunder, der altid siger, at det kunne jeg <laughs> men Men altså, det er rent faktisk jo på et marked, hvor vi opererer på mellem 6 millioner, både i Danmark og Norge. Og Sverige. Så det er ikke noget, man bliver multimillionær af, men, men, øh, men det er en god forretning, og når der kommer royalties ind fra genudsendelser og sådan noget. Ja. Så vi er absolut ikke øh, udfredse med det. Men, men hvis det havde været i Tyskland, hvor man opererer med 50 millioner, eller Polen, eller USA, sådan noget, så havde det været helt anderledes.
1: Ja. Er du stolt af den her julekalender, når du kigger tilbage på det?
0: Jeg er glad for den. Ja. Jeg er glad for, at den skaber så meget glæde.
1: Ja, og det gør den stadigvæk, på trods af, at der er gået så mange år, både hos voksne og børn. Han siger: "Sags, du er forfatter, instruktør og ejer af film og altså en af skaberne bag det julekalender fra 1991. Du skal have tusind tak, fordi du kom her.
0: Tak fordi I måtte komme. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA. Vi lyder her i dag.